0: Liebe Brüder und Schwestern, ich möchte euch Kotschernom sagen. Danke. Danke für den Tanz, für das Singen, für eure mutigen Zeugnisse. Mutig, ja. Danke an jeden Einzelnen von euch, die ihr hier seid. Ich bin glücklich, bei euch zu sein. Bischof Ferenc hat uns gesagt, dass die Jugend eine Zeit der großen Fragen und der großen Antworten sei. Das stimmt. Und es ist wichtig, dass es jemanden gibt, der eure Fragen provoziert und sie anhört und der keine einfachen, vorgefertigten Antworten gibt, sondern euch hilft, das Abenteuer des Lebens auf der Suche nach großen Antworten furchtlos in Angriff zu nehmen.
1: In cerca
0: Vorgefertigte Antworten bringen nichts, die machen nicht glücklich. Auch Jesus hat das getan.
2: Bertalan, du hast
0: gesagt, dass Jesus keine Gestalt aus einem Märchenbuch oder ein Superheld aus einem Comic ist. Und das stimmt auch. Christus ist Gott in Fleisch und Blut, der lebendige Gott, der uns nahe kommt. Er ist der Freund, der Beste aller Freunde. Er ist der Bruder, der Beste aller Geschwister. Und er ist sehr gut im Fragestellen. Im Evangelium stellt er, der Meister, Fragen, bevor er Antworten gibt. Ich denke da zum Beispiel an die Begegnung mit der Ehebrecherin, auf die alle mit dem Finger zeigen. Jesus greift ein, die Ankläger gehen weg, und er bleibt allein mit ihr und fragt sie behutsam, Frau, wo sind Sie geblieben? Hat dich keiner verurteilt?
1: Sie antwortet, keiner, Herr.
0: Wenn sie das sagt, versteht sie, dass Gott nicht verurteilen, sondern vergeben will. Behaltet euch das gut. Gott will nicht verurteilen, sondern vergeben. Behaltet das. Gott vergibt immer. Gott vergibt immer. Wie sagt man das auf Ungarisch? Sagt das mal alle zusammen. Gott vergibt immer. Nochmal. Nicht vergessen, bitte. Gott ist bereit, uns jedes Mal wieder aufzurichten, wenn wir fallen. Mit ihm können wir also immer angstfrei durchs Leben gehen und vorankommen. Denken wir auch an Maria Magdalena, die am Ostermorgen als erste den auferstandenen Jesus sieht. Sie weint am leeren Grab und Jesus fragt sie, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Und so öffnet Maria von Magdala, zutiefst berührt ihr Herz, erzählt ihm von ihren Ängsten, offenbart ihm ihre Sehnsüchte und ihre Liebe. Und schauen wir auch auf die erste Begegnung Jesu mit denen, die seine Jünger werden sollten. Zwei von ihnen, die von Johannes dem Täufer auf ihn hingewiesen wurden, folgen ihm. Der Herr dreht sich um und stellt eine einzige Frage. Was sucht ihr? Auch ich will euch jetzt etwas fragen. Und jeder möge für sich selber antworten. Ich stelle euch eine Frage und jeder antwortet dann für sich im Herzen, in der Stille. Darauf. Meine Frage ist:
2: Was sucht ihr? Was sucht ihr im Leben?
0: Was suchst du in deinem Herzen? Und jeder antwortet in der Stille für sich selber darauf, bitte. Was suche ich? Und Jesus hält ihnen keine Predigt Er macht sich mit ihnen auf den Weg Er macht sich gemeinsam mit jedem von uns auf den Weg Er will nicht, dass seine Jünger so etwas wie Schulkinder sind, die eine Lektion wiederholen Sondern junge Menschen, die frei sind und auf dem Weg Weggefährten eines Gottes Der auf ihre Bedürfnisse hört und auf ihre Träume achtet und dann, nach einer Weile, passiert zwei Jüngern ein böser Ausrutscher. Sie verlangen von Jesus das Falsche, nämlich, dass sie zu seiner rechten und linken sitzen dürfen, wenn er König wird. Aber es ist interessant zu sehen, dass Jesus sie nicht wegen ihrer Vermessenheit tadelt. Er sagt nicht zu ihnen, was fällt euch da ein, hört auf, von solchen Dingen zu träumen. Nein, Jesus zerstört die Träume nicht, sondern er korrigiert sie in Bezug auf ihre Verwirklichung. Er akzeptiert ihren Wunsch nach Höherem zu streben. Er besteht aber auf einer Sache, an die man stets denken sollte, nämlich man wird nicht groß, indem man sich über die anderen erhebt, sondern indem man sich zu den anderen herabbeugt nicht auf Kosten der anderen, sondern indem man den anderen dient.
1: E vorrei ripetere questo. E vorrei ripetere e dirò al traduttore che gentilmente non ripeta, Quello che dice lei come ci corregge
0: ci ricorda
1: che non si diventa grandi
0: scavalcando gli altri. Man wird nicht groß auf Kosten der anderen, sondern indem man sich zu ihnen hinabbeugt. Man wird nicht auf Kosten der anderen groß, sondern indem man den anderen dient.
2: Ja.
0: Habt ihr verstanden? Jesus freut sich darüber, wenn wir Großes erreichen. Er will nicht, dass wir faul und träge sind. Er will nicht, dass wir still und eingeschüchtert sind. Er will, dass wir lebendig und aktiv, dass wir Protagonisten sind. Und niemals setzt er unsere Erwartungen herab, sondern er legt im Gegenteil die Messlatte für unsere Wünsche noch höher. Jesus würde einem eurer Sprichwörter zustimmen, das ich hoffentlich richtig ausspreche. Wer wagt, gewinnt.
1: Ihr könnt mich fragen,
0: wie kann man es anstellen, im Leben zu gewinnen? Wie im Sport gibt es da zwei wesentliche Schritte. Erstens, die Ziele hochstecken. Und zweitens, trainieren. Die Ziele hochstecken. Hast du ein Talent? Bestimmt hast du eins, wir haben alle eins. Vernachlässige es nicht in der Meinung, dass du nur das Nötigste brauchst, um glücklich zu sein. Einen Abschluss, einen Job, um Geld zu verdienen, ein bisschen Spaß. Nein, setze alles ein, was du hast. Hast du eine gute Eigenschaft, dann investiere in sie, ohne Angst. Spürst du in deinem Herzen, dass du eine Fähigkeit besitzt, die vielen Gutes bringen kann? Spürst du, dass es schön ist, den Herrn zu lieben, eine große Familie zu gründen, Menschen in Not zu helfen? Dann mach das. Denke nicht, dass das unerreichbare Wünsche sind, sondern investiere in die großen Ziele des Lebens. Das ist das Erste. Hohe Ziele. Und zweitens, trainieren. Und wie? Im Dialog mit Jesus, der der beste Trainer überhaupt ist. Er hört dir zu. Motiviert dich. Er glaubt an dich. Und weiß, wie er das Beste aus dir herausholen kann. Und er lädt dich immer dazu ein, Teamplayer zu sein. Nie alleine, sondern mit anderen. Das ist sehr wichtig. In der Kirche, in der Gemeinschaft, zusammen. Bitte übersetzen. Ich denke zum Beispiel an die Weltjugendtage und lade euch bei dieser Gelegenheit zum nächsten ein, Anfang August in Portugal, in Lissabon. Heute ist die Versuchung groß, sich mit einem Handy und ein paar Freunden zu begnügen. Aber auch wenn das viele tun, auch wenn es vielleicht das ist, worauf du Lust hast, so tut es doch nicht gut. Du kannst dich nicht einschließen in einer kleinen Gruppe von Freunden
1: und nur mit dem Handy sprechen.
0: Das ist ein bisschen dumm, wenn ich das Wort so sagen darf.
1: Beim
0: Training gibt es noch ein wichtiges Element und du, Christine, hast du uns daran erinnert, als du gesagt hast, dass es mitten in so viel Trubel, Hektik und Eile eine wichtige Sache gibt, die den jungen Menschen, auch den Erwachsenen, heute fehlt. Du hast gesagt, wir gönnen uns im Lärm keine Zeit für Stille, weil wir Angst haben vor der Einsamkeit und am Ende sind wir jeden Tag erschöpft. Ich möchte euch sagen, habt diesbezüglich keine Angst, gegen den Strom zu schwimmen und jeden Tag eine Zeit der Stille zu finden, um innezuhalten und zu beten. Heute heißt es immer, man müsse schnell, effizient und praktisch perfekt sein wie eine Maschine. Aber wir sind keine Maschinen. Oft merken wir, dass uns auf einmal der Sprit ausgeht und dann wissen wir nicht, was wir tun sollen. Es tut wirklich gut, einmal innezuhalten, uns aufzutanken, die Batterien wieder aufzuladen. Aber Achtung, nicht um in Melancholie zu versinken oder Trübsal zu blasen, nicht um darüber nachzudenken, wer euch dies oder jenes angetan hat und Theorien über das Verhalten anderer aufzustellen. Das tut nicht gut.
1: Das tut nicht gut. Das tut nicht gut. Das tut nicht gut. Das tut nicht gut. Das Silenz ist ein Ort, auf dem wir viele Relationen benötigen. Weil es ermöglicht, dass wir Jesus das, was wir leben, dass wir ihm die
0: Stille ist der Boden, auf dem wir wohltuende Beziehungen pflegen können. Sie erlaubt es uns, Jesus anzuvertrauen, was wir erleben, Gesichter und Namen vor ihn zu bringen, unsere Sorgen auf ihn zu werfen, unsere Freunde in Gedanken durchzugehen und ein Gebet für sie zu sprechen. Stille gibt uns die Möglichkeit, eine Seite des Evangeliums zu lesen, die zu unserem Leben spricht, Gott anzubeten und so Frieden im Herzen zu finden. Die Stille ermöglicht es dir, ein Buch in die Hand zu nehmen, das keine Pflichtlektüre ist, das dir aber hilft, das menschliche Herz zu ergründen, die Natur zu beobachten, damit du nicht nur mit Dingen in Berührung kommst, die von Menschen gemacht sind, und die Schönheit zu entdecken, die uns umgibt. Die Stille ist nicht dazu da, um an Handys und sozialen Medien zu kleben. Nein, bitte, das Leben ist real, nicht virtuell. Es spielt sich nicht auf einem Bildschirm ab, sondern in der Welt. Bitte das Leben nicht virtualisieren. Nicht das Leben virtualisieren, es ist konkret. Die Stille ist also das Tor zum Gebet und das Gebet ist das Tor zur Liebe. Dora, ich will dir danken, wo du vom Glauben als einer Liebesgeschichte gesprochen hast, in der du jeden Tag mit den Schwierigkeiten des Erwachsenenwerdens konfrontiert bist. Aber du weißt, dass jemand bei dir ist, jemand für dich da ist. Und dass dieser Jemand, Jesus, keine Angst hat, mit dir jedes Hindernis zu überwinden, dem du begegnest.
1: Das Gebet hilft
0: dir dabei, denn es ist ein Gespräch mit Jesus, so wie die Messe eine Begegnung mit ihm ist und die Beichte, die Umarmung, die du von ihm erhältst. Da fällt mir euer großer Musiker-List ein. Bei der Reinigung seines Klaviers wurden Perlen eines Rosenkranzes gefunden, die, als er kaputt ging, wohl in das Instrument gefallen sind. Darum können wir uns vorstellen, wie er vor einer Komposition oder einer Aufführung zu beten pflegte. Er sprach mit dem Herrn und der Gottesmutter über das, was er liebte, und legte seine Kunst und seine Talente in sein Gebet hinein. Wenn ihr betet, scheut euch nicht, Jesus alles mitzuteilen, was in eurer inneren Welt vor sich geht. Beten ist nicht langweilig. Wir machen es langweilig. Beten ist eine Begegnung, eine Begegnung mit dem Herrn, etwas Schönes. Also wenn ihr betet, dann habt keine Angst, Jesus alles mitzuteilen, was in eurem Innern vor sich geht. Eure Gefühle, Ängste, Probleme, Erwartungen, Erinnerungen, Hoffnungen. Alles. Auch die Sünden. Alles. Er versteht alles. Das Gebet ist ein Dialog. Es ist Leben. Bertolan, Du hast Dich heute nicht geschämt, allen von den Ängsten zu erzählen, die Dich manchmal lähmen, und von Deinen Schwierigkeiten zum Glauben zu finden. Wie schön, wenn man den Mut zur Wahrheit hat, der nicht darin besteht, zu zeigen, dass man nie Angst hätte, sondern sich zu öffnen und die eigenen Schwächen mit dem Herrn und den anderen zu teilen, ohne sich zu verstecken, ohne sich zu verkleiden, ohne Masken zu tragen
1: senza nascondere, senza camuffare, senza indossare maschere. Grazie per la tua testimonianza Bertrand.
2: Grazie.
1: Cosa le è accaduto?
0: Herr so erzählt es das Evangelium durchgängig, tut keine großen Dinge mit außergewöhnlichen Menschen, sondern mit echten Menschen. Menschen wie wir.
1: Diejenigen, die
0: sich auf ihre eigenen Fähigkeiten verlassen und nach dem äußeren Schein leben, um gut dazustehen, halten Gott von ihrem Herzen fern.
1: Jesus schürt mit seinen Fragen,
0: mit seiner Liebe und seinem Geist tief in uns den Wunsch, echte Menschen zu sein. Echte Menschen werden heute dringend gebraucht. Dringend. Wisst ihr, was die Gefahr heute ist? Scheinfiguren zu sein. Bitte seid nie fake, sondern immer echt. Mit eurer echten Post äh Persönlichkeit.
1: Eh, padre, io vergogno, la mia... eh, non è Pare, ich
0: schäme mich ein bisschen, weil so toll ist es um mich gar nicht bestellt.
1: Schau auf den Herrn. Hab Mut. Der Herr
0: will uns so, wie wir sind, so wie wir jetzt sind. Er liebt uns so, wie wir jetzt sind. Mut geht vorwärts. Lasst euch nicht erschrecken vom eigenen Elend. In dieser Hinsicht hat uns beeindruckt, was du gesagt hast, Tudor. Angefangen bei deinem Namen, den du zur Ehren des seligen Theodor trägst, eines großen Bekenners der uns dazu aufruft, nicht halbherzig zu leben. Du wolltest sozusagen den Wecker klingeln lassen, als du sagtest, dass der Eifer für die Mission dadurch betäubt wird, dass wir in Sicherheit und Komfort leben, während nicht viele Kilometer von hier Krieg und Leid an der Tagesordnung sind. Deshalb die Aufforderung, nehmen wir unser Leben in die Hand, um der Welt zu helfen, in Frieden zu leben. Lassen wir uns davon beunruhigen und fragen wir uns, was tue ich für andere?
1: Was tue ich für die Kirche?
0: Was tue ich für die Gesellschaft? Was tue ich für meine Feinde? Lebe ich mit Blick auf mein eigenes Wohlergehen oder setze ich mich für jemanden ein, ohne dabei eigene Interessen zu verfolgen? Fragen wir uns also, wie es um unsere Freigebigkeit bestellt ist, um unsere Fähigkeit, nach der Gesinnung Jesu zu lieben. Das heißt, um zu dienen. Ich komme zum Schluss, keine Sorge. Liebe Freunde, ich will euch noch eine letzte Sache sagen. Eine Seite des Evangeliums, die das zusammenfasst, was wir gesagt haben. Vor anderthalb Jahren war ich hier auf dem eucharistischen Weltkongress. Im Johannesevangelium, evangelium sechstes Kapitel, gibt es eine schöne eucharistische Stelle, da geht es um einen jungen Menschen. Sie erzählt von einem Jungen, der in der Menge war und Jesus zuhörte. Er wusste wahrscheinlich, das würde länger dauern und hatte deswegen ein Mittagessen mitgebracht. Jesus hat Mitleid mit der Menge und will sie sättigen und darum stellt er ganz wie es seiner Art ist, den Jüngern Fragen, um ihre Energie freizusetzen.
2: Und
1: das, er fragt
0: einen von den Jüngern, wie er sich jetzt sättigen soll und bekommt eine Buchhalterantwort. Brot für 200 Denare reicht nicht aus, wird jeder von ihnen auch nur ein kleines Stück bekommen soll. So als wollte er sagen, mathematisch unmöglich. Ein anderer sieht unterdessen den Jungen und macht eine Bemerkung, aber ebenfalls eine pessimistische. Hier ist ein kleiner Junge, der hat fünf Garstenbrote und zwei Fische, aber was ist das für so viele? Aber Jesus genügt es, um das berühmte Wunder der Brot- und Fischvermehrung zu vollbringen.
1: Jeder von
0: uns mit den vielen kleinen Dingen, die wir haben, das reicht aus, lassen wir es in den Händen Jesu, das reicht. Das Evangelium verschweigt aber ein Detail und überlässt es unserer Fantasie. Wir haben es die Jünger wohl angestellt, den Jüngern zu überzeugen, das herzugeben, was er hatte. Hätte er sagen können, nee, das ist meins. Vielleicht haben sie ihn gebeten, es zur Verfügung zu stellen, und er hat sich umgesehen und Tausende von Menschen gesehen. Vielleicht wird er, wie Sie selbst gesagt haben, das reicht doch nicht. Warum fragt ihr mich und kümmert euch nicht selbst darum? Ihr seid doch die Jünger Jesu. Wer bin ich denn? Dann haben sie ihm vielleicht gesagt, dass es Jesus selber war, der darum gebeten hatte. Und er tut etwas Außergewöhnliches. Er vertraut. Dieser Junge, der alles für sich hatte, er vertraut. Er gibt alles her. Er behält nichts für sich. Er war gekommen, um von Jesus etwas zu bekommen. Und jetzt gibt er Jesus etwas. So geschieht das Wunder. Es kommt aus dem Teilen. Die Vermehrung, die Jesus bewirkt, beginnt damit, dass dieser Junge mit ihm und für die anderen teilt. Das Wenige, das dieser Junge hatte, vervielfältigt sich in den Händen Jesu. Und dahin führt der Glaube zur Freigebigkeit, zur Freude am Geben, zur Überwindung von Ängsten, zum vollen Einsatz. Liebe Freunde, jeder von euch ist für Jesus wertvoll. Und auch für mich. Denkt daran, niemand kann deinen Platz in der Geschichte der Kirche und der Welt einnehmen. Niemand kann das tun. Niemand kann tun, was nur du tun kannst. Helfen wir also einander, daran zu glauben, dass wir geliebt und wertvoll sind, dass wir für Großes geschaffen sind. Lasst uns dafür beten und uns gegenseitig darin ermutigen. Und denkt auch daran, mir mit euren Gebeten Gutes zu tun. Koschonom.
2: Danke.